0: 伦敦有一些沉寂的地铁站，因为不大用，所以被长期废弃。有想法的商人希望修复这些地铁站，成为旅游景点，穿越回维多利亚时代，或者重现二战时地下防空设施的体验。当然，在寸土寸金的伦敦，废弃站纸上、地上、地下建筑也可以用来招商引资。2015年，一位有想法的商人募资了 2,500 万英镑，追着当时还是伦敦市长的约翰逊，希望他能够批准改造项目。地铁是伦敦市长为数不多实际分管的领域，约翰逊对这个改造项目也很看重，要求幕僚鼎力支持。谁知道半路杀出一个程咬金。乌克兰寡头菲尔塔什的豪宅就在希望改造的这座废弃地铁站边上，他可不希望地铁站改造成餐厅或者咖啡馆，人流熙熙攘攘，打扰自己的安宁，甚至窥探自己的行踪。于是大笔一挥，菲尔塔什出价五千万英镑买下了地铁站，扼杀了地铁站更新的想法。菲尔塔什到底是什么来头呢？他在伦敦上流圈子里混得不错，组织乌克兰海外商会，向牛津和剑桥大学捐赠巨款，设立乌克兰语言和乌克兰研究教习，出手购买豪宅，更是一掷千金。如果追踪他的第一桶金，不难发现，他控制了俄国经由乌克兰天然气管道输送到欧洲的俄罗斯乌克兰能源公司。RUE 49% 的股权，俄国国有天然气公司俄气拥有 51% 的控股权。年纪轻轻不到40就依靠转手俄罗斯天然气赚取的快钱，他成为亿万富翁，也是在俄罗斯和乌克兰都人脉丰富的寡头。戏剧性的是，这位乌克兰寡头在收购地铁站两周之后。在维也纳出差时被捕了，因为美国人对他的洗钱行为开启了调查，希望奥地利政府引渡他去美国受审。英国和美国对待寡头的态度截然不同。美国作为冷战和后冷战全球秩序的构建者和主导者，有意愿和能力打击全球范围内的洗钱和贪腐行为；英国则完全不同。他已经沦为全球化的搭便车者和吃老本的受益者，在他眼里没有正义和邪恶之分，谁有钱谁就可以享受英式的财富管理服务，解决问题、涵盖洗钱、节约税负、藏匿资产，甚至为进入欧美上流社会铺路。奥利弗·布洛在他的新书《世界的管家》当中。对英国利用大英帝国的余印逐利的虚伪，给予了不遗余力的揭露。通过部落的观察，我们不难看到全球化暗黑的另一面：资本是全球化的宠儿，只要有足够的资金，很少会有人过问资金的出处，反而争相为资本一路绿灯提供服务。英国自然是其中的佼佼者。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注富人的管家英式的精明和务实。文章来源《经济观察报》观察家，《经济观察报》作者吴晨。帝国的历史，优雅的做派、礼节和教养。林林总总都变成英国对外展示的装饰和幕布。被美国取代了全球霸主地位之后，英国需要找到一种全新的商业模式，一种通过成就他人而成就自己的商业模式。他对未来如何塑造世界不再有兴趣了。180度大转弯之后，英国变成了全球财富的英式管家，有钱。就能够驱使英国成为全球管家，不仅因为英国的法律体系可以为富人们提供一系列的保障，也因为大英帝国打造的全球金融体系为资金的全球融通提供了重要的基础设施，更因为大英帝国许多偏僻的属地在自制的幌子下，成为举世瞩目的壳公司注册地。和避税的天堂。当然，《世界的管家》的这本书的出版非常及时，为我们理解正在进行的俄乌冲突提供了一个更具体的语境，也为我们理解全球化提供了更丰富的背景。伦敦的房地产为什么成为俄罗斯和乌克兰寡头安放资产的首选地，甚至有了“伦敦格勒”的绰号？伦敦金融城为什么能给寡头们大开方便之门，让他们享受奢靡生活？石油和天然气这两样全球最重要的大宗商品，又为什么能够如此通行无阻的制造俄国和乌克兰的寡头呢？西方对俄国的制裁是否真能深刻去改变全球化为各路资金提供保护伞的现状？如果聚焦英国。也不难发现，英式管家的全球服务是大英帝国崩溃之后英国制造的怪胎。金融服务的旧瓶装新酒，勇于逐利，不问是非。离岸金融市场作为薛定谔的猫，满足了客户鱼和熊掌得兼的需求，却侵害了全球公共财产。金融创新的劣币驱逐良币，也让我们见识了全球竞争零和游戏的另一面。当然，世界的管家也算是一本极端贴近现实的丑陋的英国人。部落希望推动的改变，恰好契合正在发生的对冷战后三十年的系统性反思。金融全球化面临三难问题。在固定汇率、资金自由流动和国家货币政策自主这三个方面，只能选择控制两方面。而这三方面背后，其实代表了三类利益：制造商和贸易商喜欢固定汇率，因为这减少了全球贸易的不确定性；银行家喜欢资金自由跨境流动。银行的商业模式归根结底就是在资金丰沛的存款人和缺钱的用户之间调剂头寸，从中赚取费用。政客则喜欢国家货币政策自主，这样他才能够应对选民的需求，投其所好。英国战后的经历显示，伦敦金融城的银行家更具话语权，面临帝国分崩离析。英镑所支撑的全球金融体系的瓦解，怎么应对成了迫在眉睫的事情。直到一家名不见经传的小银行——米德兰银行，跟莫斯科在伦敦的办事处达成了一笔交易。米德兰银行以高于美联储设定储蓄率很多的利率来揽储，开启了欧洲美元市场及离岸美元市场。创建离岸美元市场凸显了英国人的精明和务实。大英帝国打造和支撑的全球金融体系由硬件和软件两部分组成。硬件是管道及银行之间的交易网络以及相应的关系网。瘦死的骆驼比马大，这样的关系网即使大英帝国衰落，仍然令英国银行驾轻就熟。软件则是银行网络中的流通的英镑。经历了大战冲击之后，英国想要维持英镑的体面，维持1971年金本位破败之前的固定汇率制度，同时又能让政府有货币政策的空间，只能够限制英镑的流动，这显然不符合金融城银行家的利益。欧洲美元旧瓶装新酒的创新之所以能够帮助伦敦东山再起，迎来全球金融市场的第二春。恰恰因为不再纠结于英镑之后，在大英帝国铺设的金融管道中注入美元，而且离岸美元又不再需要遵循美国监管的要求，一开始是对贷款利率上限的要求，一方面推动金融家最喜欢的资金全球流动，另一方面也能帮他们挣得更丰厚的收入，何乐而不为呢？欧洲美元市场的火爆引来各路银行参与。欧洲和美国的银行趋之若鹜，虽然米德兰银行早已归入历史，但它创造的离岸市场却风靡全球，因为这种资金无国界的市场，最符合全球化富豪的利益，而且推动了一波又一波金融创新和去监管，助力资本更好的赚钱，为资本逐利不断的减少阻力。欧洲美元市场的核心是吃老本。如何利用大英帝国立起来的一套规则和体系牟利？伦敦金融城的银行家们一旦想清楚这一点，自然思路大开。英镑是否还能持续成为全球货币的面子不重要，英镑打下的全球金融管道还能流淌着什么样的血液才重要？而离岸欧洲美元的准确定义，其实就是一种金融领域内的薛定谔的猫。薛定谔的猫是理解量子纠缠的一项思维实验，和箱子里的猫在被观察者观察之前处于生与死两个矛盾状态一样，离岸美元在使用之前也处在纠缠状态。如果选择它来购买商品和服务，它就和正常的美元没有任何区别；但如果用它来投资或者运用于金融服务，它又不是美元。至少不受美国本土监管的约束。薛定谔的猫恰恰是英式管家服务的核心，为客户提供鱼和熊掌兼得的服务。离岸美元只是其中的一种。找到类似的薛定谔的猫，也就是大英帝国体系中模糊不清、可以钻空子的漏洞，成了英式管家的主要工作。除了欧洲美元之外，在过去60年，还有不少类似的金矿被一一挖掘起来。苏格兰有限合伙人制度，这个苏格兰有限合伙人的简称是 SLP， 它就是一个很好的例子。SLP 浮出水面被世人了解，源自一起前苏联小国的诈骗案，加在乌克兰和罗马尼亚之间的摩尔多瓦。在2010年代的一次银行诈骗案中， 1 0亿美元不翼而飞，占该国 GDP 的八分之一。警方调查显示，资金已经被转移到一家 SLP 中，然后线索就断了。SLP 这个1890年通过却没有太多人知道的制度，竟然在21世纪的第二个十年变得炙手可热。一些苏格兰小城镇每年能够注册成百上千的 SLP。优势很明显，作为合伙制 SLP 不需要交税，最终由受益人来支付个人所得税。而且对外来看 ，SLP 相对于在避税天堂设立的壳公司而言，貌似要正规的多。不明就里的外人，顾名思义，以为这是一家注册在苏格兰的正经公司。各国的小银行也很难知道，它其实与海外避税天堂注册的皮包公司没有任何仔细的差异。海外的避税天堂加上 SLP 这层马甲，就成了各路资金追捧的避税、躲避检查、避人耳目的很好的形式。SLP 并不需要披露实际的控制人，也让资金的转移变得更加私密。说 S.L.P 是薛定谔的猫，因为在不知内情的外人看来，它具备英国正规企业的外壳；在洗钱甚至诈骗的人眼中，它又兼具避税天堂和壳公司所具备的那种私密性。即使英国警察拿它也没办法。当然，这跟英国在全球金融危机之后不断削减警方办理经济案件的费用也是有关系的。苏格兰本土党派有一位比较有兴趣心的年轻议员，他曾经希望在议会中讨论关闭 SLP 的漏洞。不过，英国议会的议事规则让增加监管很难，需要提案形成法律，在议会上下两院三读之后才能实施，每一步都需要披荆斩棘。相反，在议会中，如果想要去监管，却有快车道。在委员会中提出一项动议，委员会内部多数票赞成就能通过，马上实施了。面临是否要增加对 SLP 的监管问题上，英国人优先考虑的当然是对英国财政部的收入有什么影响。站在这个视角，也就是英国作为全球财富管家的视角，以及管家收费是增加了还是减少了的视角。那不言而喻，英国应该增加这样的漏洞，而不是堵住漏洞。所以在财政部的推动之下，英国甚至推出了新的创新 PFLP 私募有限合伙公司，一种针对私募股权更优惠的壳公司。为什么发生了这样的大的案件之后，非但没有进行制度的反思，反而变本加厉呢？英国人习惯自我安慰。即使我不这么做，世界上也会有人做，包括大英帝国属下的各种自治领。我做反而有优势，因为我有大英帝国留下来的制度遗产，有金融的管道，有习惯法的体系和英文的通用性，这些都是其他人无法比拟的。这么做，如果顶着金融创新的名义，又何乐而不为呢？这种强调竞争的逻辑。如果我不做，资金和税收就可能流入外人腰包，恰恰是全球化体系中劣币驱逐良币的直观体现。英属维京群岛，六十年前还是一片沉寂的加勒比海小岛，一块被忽略的帝国领地。却因为拥有双边税收优惠的洼地，又恰逢其时的迎来了几位英国职业的律师，加上美国来的大单子，以及美国人对英国习惯法、英国法律的喜好，一连串的偶然就铸就了维京群岛避税天堂的地位。这几位在英国受教育、英国裔的律师创建了 IBC， 也就是国际商业公司的概念，和 SLP 一样。IBC 是具有一系列的优势，免税，一点都不透明，只要董事乐意，根本不需要有任何资金往来的记录。这些都是希望藏匿资金的富豪最热衷的壳公司的标准，避税和规避美国监管，同时又能藏匿各种有问题的资金往来，乃至于洗钱，都让这个加勒比群岛马上成为世界上人均最富裕的地方。如果比较一下 IBC 和 SLP， 不难发现他们的相似度非常高，不需要披露，不需要缴税，没有监管，完全黑箱操作。而这种竞争恰恰是劣币驱逐良币的结果，因为避税天堂或者类似的金融创新频繁出现，如果不提供满足客户需要的服务，自然有竞争对手乐于提供，竞争大的压力。迫使各路天堂不断推动减少监管，但另一方面，这些天堂之间其实又是相互服务的关系，可以串联起来。比如让 IBC 作为 SLP 的出资人，进一步隐匿资金来源，同时让 SLP 作为对外的窗口公司，利用苏格兰的合法性迷惑外人。当然，这么做。让英国本来就已经很分散的监管更容易被英式管家各个击破，因为没有一个监管者能够掌握英式管家服务的全流程，而英式管家对于如何使用各种离岸天堂和各类壳公司的利弊都是门儿清。英国管家贩卖的其实就是只要付费就能获得全球资产保护业务。依赖原有大英帝国制度的框架，当然也充分利用刻意营造的模糊性。欧洲美元就是一种刻意的模糊性，英属海外领地也是刻意的模糊性。和法属领地那样直接受到法国统治不同，英属领地有自主权，可以在金融创新上充分竞争，因此为全球资金提供更优秀的服务。但如果一旦遇到纠纷，这些英属领地会亮出英国属地的身份，受到英国法律体系的保护。如果再也不能称霸世界，为全球化的财富提供管家服务又何妨呢？从这一点来看，英国人的务实和身段柔软，倒真是独步天下。作为昔日霸主的终局也不错。只是那种不问是非，只看利益，而且为了蝇头小利可以耗费巨万，却是很值得警醒的。尤其当全球秩序又面临新一轮大洗牌。